0: Si je choisis de parler de la demande, en analyse spécifiquement, hein, de chirurgie esthétique chez les femmes, on se doute bien qu'il m'est impossible de ne pas faire le lien avec la question que se posait Freud en 1932, c'est-à-dire « que veulent les femmes ?». Et la relation entre la question que se posait le père de la psychanalyse et le sujet si contemporain et si euh, exponentiellement présent de la demande de chirurgie esthétique chez les femmes, et eh bien cette relation pourrait être euh, que veulent les femmes à travers cette demande-là. Et bien évidemment euh, les réponses que l'on peut apporter à la question sont extrêmement différentes selon le point de vue, c'est à dire selon que l'on est euh, psychanalyste ou chirurgien esthétique. Alors, pour ce qui est du chirurgien, je ne peux me prononcer. Je laisse donc les, les réponses possibles en suspens. Quant à ce qu'il en est de l'analyse, il s'agit à mon sens de s'interroger sur les enjeux inconscients qui soutiennent la demande, parce que la clinique de la chirurgie esthétique est une mine d'éclairage sur quantité de sujets, le corps de la femme, le, le narcissisme féminin, euh, cette, euh, cet abîme qui existe entre le corps réel et le corps imaginaire et, et, même, et même le sujet de la castration. Et aussi, et aussi cette question, les femmes en obtiennent évidemment quelque chose de la transformation via la chirurgie esthétique, mais ce qu'elles en obtiennent, est-ce que c'est vraiment ce qu'elles désirent Et, et d'abord un préalable. Personnellement, il me paraît insensé, voire inadmissible, qu'une acceptation de travail de la part d'un chirurgien esthétique ne soit pas précédée de quelques séances de la patiente en demande auprès d'un analyste. Vous savez, histoire de, histoire de mettre un peu de lumière sur les coulisses de la demande. Parce que, exactement comme c'est le cas avec le rêve, il y a dans la demande un plan manifeste et un plan latent. Et si l'on se contente du plan manifeste, alors, alors c'est comme si l'on croyait pouvoir lire le journal dans un tunnel sans lumière. Ce que je veux souligner ici, c'est que parfois, souvent, toujours, cochez la case qui vous convient, ce qui est demandé au chirurgien n'a rien à voir avec une demande chirurgicale. Alors, si je m'en tiens dans un premier temps au champ de la névrose, il me semble important de rappeler que si une demande présentée comme la solution à un symptôme physique est entendue comme telle et seulement comme telle, alors le praticien prend le risque de voir se déplacer le symptôme, voire de le faire prospérer se multiplier dans une succession de demandes chirurgicales sans fin, parce que la demande inconsciente n'aura pas été entendue. En effet, ce qui est singulier dans le discours latent, dans ce que dit la patiente, ou plutôt derrière ce qu'elle dit, doit être accueilli comme un message. Alors, un message évidemment obscur, qui reste à, à déchiffrer, à traduire, à interpréter, en l'absence de cette conception-là, de la demande et du symptôme, comme un message, il ne pourra pas y avoir satisfaction. Sauf, allez, sauf chez les patientes qui ne pourront pas ou qui ne voudront pas aller plus loin que le discours manifeste. Et, et on peut se dire que pour celle-ci, l'acte chirurgical aura certainement une valeur thérapeutique. Mais pour l'immense majorité des patientes, c'est l'accueil du symptôme en tant que message qui entrouvrira peu à peu la porte au discours latent, faisant alors apparaître l'encore caché. Bon, je ne voudrais pas que mes propos évoquent pour certains, vous savez, la psychanalyse de comptoir, hein, qui voudrait que si une patiente demande à un chirurgien de lui faire un nouveau nez, ça implique qu'elle a un désir insatisfait d'enfant. Ça peut être parfois le cas, parfois, mais il ne faudrait surtout pas généraliser la chose euh, à l'instar de ces, de ces fameuses clés des songes hein, que certains se plaisent à ouvrir pour asséner au patient une traduction de son rêve qui n'appartient qu'à eux. Euh, bon, ce que je viens de dire, euh, ce que je viens d'évoquer à propos de la façon d'accueillir le message c'est quelque chose qui est propre au champ des névroses et on peut se demander qu'en est-il du champ des psychoses alors juste un, juste un mot à ce propos ou plutôt juste une question peut-être un peu bousculante la psychose serait-elle une contre-indication aux opérations de chirurgie esthétique parce que dans ce cas ben, ce serait principalement parce que si la demande est délirante, eh bien la réponse chirurgicale va confirmer et risque d'entretenir le délire. Je pense notamment aux paranoïaques, je pense aux personnes qui souffrent de dépersonnalisation et, et bien évidemment à celles qui souffrent de dysmorphophobie. Là encore, on se rend compte combien un passage préalable chez le psy et une collaboration éclairée hein, entre psy et chirurgien peuvent être précieuses, soit pour éclairer le névrosé sur les coulisses de sa demande, soit pour éviter une décompensation chez le psychotique. Enfin, enfin pour conclure euh, sur une question restée sans réponse depuis le début de cette séquence, pourquoi pourquoi le sujet du jour questionne-t-il uniquement le féminin Alors s'il vous plaît, pas de débat stérile à ouvrir, c'est simplement parce que les chiffres le démontrent très clairement, les femmes sont largement plus nombreuses que les hommes à solliciter un acte de chirurgie esthétique. Pour autant, pour autant est-ce que cette réponse est suffisante Je pense que non. Parce qu'il y, y en a une autre sur laquelle je vous proposerai bientôt de vous pencher. C'est la relation entre la demande de chirurgie esthétique et la castration.